0: Så då välkommen. Idag har jag med mig Eleanor Nordin eh, som är hundfysioterapeut och eh, hundpsykolog. Så får vi väl se vad vi ska kalla oss i framtiden, Eleanor, om vi ska få vara rehabiliteringsterapeuter för hund och... ja, vi får se. Men idag är det de titlarna vi eller du bär eh, och du ska få presentera dig själv. Varmt välkommen till Positive
1: Movement. Tack snälla Frida. Tack snälla. Mitt namn är Elinor Nordin. Jag har jobbat med hundar sedan 2016 och jobbar majoriteten av tiden idag som hundfysioterapeut i mitt eget företag. Jobbar även på klinik men jobbar också mycket med beteende och hundars utmaningar beteende och ägars utmaningar med sina hundar av olika typer av beteende.
0: Och vi ska ju ha fokus på problembeteenden idag och smärtor relaterade till problembeteenden och försöka reda ut kanske vad som är vad och varför vad är vad det är. Men om vi börjar med, vad är ett
1: problembeteende då? Ja, det är ju en jätte, jättebra fråga. Och vem är det som äger problemet? Är beteendet någonting som ägaren upplever som är ett problem med sin hund? Eller är det ett problem som hunden har som kanske inte ens ägaren är medveten om? Om man tittar då på, på ägarens problem när de söker hjälp så är det oftast vardagsrelaterade problem. Vi har problem att klippa klorna där hunden inte vill eller vi har utfallsproblematik i koppel, dragande i koppel och så vidare. Um, och det är ofta att ägaren söker. Men hundars problembeteende är något som påverkar hunden då antingen mentalt eller fysiskt som då kan te sig i stress, aggression eller rädsla.
0: Ja. Så om hunden hade fått säga att det här är ett problem för mig, vad skulle det vara för typ av beteende?
1: Ja, något som påverkar hundens vardag såklart, alltså hundens välfärd. Om man då ser till det mest grundläggande, mat och sömn och trygghet. Att få leva ett aktivt liv där man får vara med och känna att man har tillhörighet och kontroll över sin situation och förutsägbarhet att kunna veta vad som ska hända. För hundar gillar ju det att från början... när de är introducerade till någonting, att liksom känna att de alltid har kontroll på sin situation. Så
0: en hund som hoppar, hoppar och skäller i kopplet när den möter en annan
1: hund, det är ett, liksom ett problem för djurägaren mer än för hunden? Ja, det kan ju vara det. Det är klart att de beteendena också kan bero på att hunden mår dåligt- så att det viktiga är ju att utkristallisera sen när ägaren kommer och ställa alla de här frågorna för att få en tydlig anemnes på varför hunden beter sig som den gör. Är det ett beteende då som är inlärt som hundägaren då medvetet eller omedvetet har eh, lärt hunden att utföra eller är det ett beteende som beror på att hunden mår dåligt antingen mentalt eller fysiskt så är det ju de bitarna man behöver dra i först.
0: Välkommen till Positive Movement, hundpodden för alla hundälskare och yrkesverksamma inom hundbranschen som vill öka kunskapen och förståelsen om hundens rörelseapparat, träning, friskvård och rehab. Nu kör vi! Hur vanligt är det att du möter på problembeteenden som kommer från smärta i rörelseapparaten?
1: Väldigt vanligt och det är faktiskt därför jag sitter här idag och jobbar med det jag gör för att när jag började jobba med beteendebiten så upplevde jag att det var väldigt många som hade ont som hade problembeteenden och sen om beteendeproblemet beror på smärtan eller tvärtom det kan ju vara båda och därför valde jag att göra det här och utbilda mig för hundfysioterapeut för att kunna se helheten vilket jag känner att jag har väldigt stor nytta av det idag för det är väldigt vanligt att hundar kommer och har problembeteenden oavsett vad det är, klippa klona eller eh, rädsla eller aggression som kanske har ont och dessutom hundar som redan har ont som får problembeteenden under sin konvalescensperiod och då kunna stötta de ägarna i det eh, för att de ska förstå varför hunden beter sig som den gör.
0: Och hur kan man veta, eller hur gör du i din process för att ta reda på vad som är vad och ta reda på om hunden har ont eller bara har lärt sig att göra på ett visst sätt?
1: Jag brukar börja med att kartlägga hundens vardag, hur hundens vardag ser ut, vad gör hunden de dagarna, ställa frågor kring hundens matvanor och rörelsevanor. Um, har hunden på, på senare börjat undvika att göra någonting som den alltid gör eller är det så att den kanske har börjat med någonting annat som den inte brukar göra det vill säga har den slutat hoppa upp i bilen den kanske inte vill gå upp i trapporna längre fast den tidigare behövt göra det eller kanske börjar bli argare mot någon hund där hemma eh, hundkompisen eller barnen eller sådär eh, så att försöka få ut så mycket information av ägaren som möjligt och är det så att man börjar märka att vissa av de här signalerna tyder på att hunden kanske har ont- så brukar jag alltid föreslå för djurägarna- att jag vill utesluta smärtproblematik innan vi i så fall påbörjar- att jobba med de här beteendena. Jag
0: kan ju tycka att det är svårt- för djurägare att uppfatta- att hunden har ont. Det är först när hunden haltar- som, som de kanske söker hjälp- för att hunden verkar ha ont. Och även när de haltar- så he- säger de ju ibland att han haltar- men han har inte ont- mm. ehm, och, och många gånger ha, har ju hundarna kanske en verk eller en smärta i båda benen, och då är det ju väldigt svårt att halta. Då finns det inget ben att halta på. Eller så är det en molande verk som kommer successivt smygande så att de här förändringarna i beteendet kommer smygande. Mm. Och då upplever jag att djurägarna ofta tycker att det är um, alltså att hunden kanske har mognat eller att den har blivit äldre eller. Ja, men att det är en naturlig förändring att hunden slutar med vissa saker till exempel. Jag har en, en sån historia på en ung hund. Den hade varit och gjort sin höftglädströnken och det visade sig att den hade C-höfter. Det var ingen artrosutveckling eller så, men det var ändå dysplastiska höfter. Så de kom i förebyggande syfte för att simträna och styrketräna. Och efter ett par veckor eh, med lite behandling och simträning och sådär så började den här unga hunden göra grejer som den hade slutat med typ sno smutstvätt ur tvättkorgen eh, och djurägarna hade ju tänkt att vad skönt, hon har ju blivit vuxen nu när hon slutat med det där och då insåg man när hon började med det igen att hon har ju faktiskt varit mer besvärad av sina höfter än vad vi har förstått För, men hon hade inte visat, inte varit stel inte halt, inte gnakt på sin kroppsdel alltså inga indik- indikationer på att hon egentligen skulle ha ont någonstans
1: Ja och det, då blir jag nästan glad när du berättar den här historien för att det, det, man har ju många sådana liknande historier under den tiden man arbetat med det här och att hundarna blir situationstecken jobbigare eh, och då blir det ändå påtagligt men det som oftast tycker jag blir mer ledsamt eh, för djurägarna är ju om hundarna betett sig på ett och samma sätt hela tiden eh, och sen slutar Göra eller ändra sitt beteende när man då upp, uppfattar att hunden har ont och den får smärtlindring. Um, för att det också då ligger en skam bakom att man inte har förstått det tidigare. Och alla gör ju såklart så gott de kan. Och det är där brukar jag säga att du är ju här nu uh, och låt oss göra det bästa härifrån och framåt. Smärta påverkar ju jättemycket såklart.
0: Jättemycket. Och, och, och som du säger, det ska ju verkligen inte vila någon skam i, i den hundägaren som man jobbar med- hade de vetat hade de ju kommit tidigare. Eh, vi som jobbar med det, vi ser ju det. Det är ju vårt jobb att hitta mm. små avvikelser. Det är vårt jobb att liksom leta efter de här reaktionerna. Och vi kanske många gånger också vet vart man ska leta för att, mm. för att liksom hitta att det gör ont. Men som en helt vanlig hundägare så är inte detta självklart. Och då är det superduper svårt att se. Eh, men jag vill fråga dig vilka problembeteenden, eller vilka... Ska säga, vem, vem som nu äger problemet? <laughs> Men när djurägarna söker mm. hjälp hos dig för ett problembeteende, vilket är det vanligaste beteendet?
1: Ja, och då kan vi börja säga att oftast när de söker så är det problem som de själva har med hunden och inte som hund, problem som hunden själv har. Och då är det ofta att de kanske har svårt att komma på inkallning eller de drar mycket i kopplet eller försvarar leksaker eller mat till enklare saker att de hoppar upp på ägaren när de kommer hem, svårt med kloklippning och så vidare. Det är det vanligaste.
0: Mm. Och vilken är den vanligaste? Det kanske inte går att svara på men vart på kroppen har hunden oftast ont när de här problembeteende ägarna kommer att söker hjälp?
1: Ja... Jättesvår fråga men om man ska säga att det bara, bara är beteenderelaterat och vi inte har någon annan smärtproblematik eller utmaning i apparaten från början så är det ju ofta muskulärt såklart och det kan sitta lite överallt och ingenstans men också väldigt faciellt många gånger upplever jag också bortsett från att de inte har någonting annat i bakgrunden. Och den är ju svår. Och identifiera och lokalisera
0: också och muskelverk och scenverk och allt sånt. Det kan ju vara också bara i stunden. Något som inte gör runt alltid utan mm. bara gör sig till känna vid en viss belastning mm. eller en viss rörelse. Mm. Så det är väldigt svårt för oss att identifiera vart, vart, vart det kommer ifrån.
1: Ja, och vad som är grunden. Liksom. Vad är grundorsaken till problemet? En hund med. Långvarig magproblematik kan ju ha en stress som ligger i bakgrunden- och kommer vi inte tillrätta med stressen så spelar det ingen roll- hur mycket vi behandlar magen, för det är bara en symptombehandling.
0: Mm. Ja, men precis. Så går de där med uppdragen mag och få ja. för att de går fel och tokigt, och så blir det stress i sig. Och, ja, det
1: blir en negativ spiral. Då spelar det egentligen ingen roll vilka övningar så vi gör hemma- för att det är klart att det ger lite effekt, men fortsätter hunden- ha en stressig miljö, ha ont i magen- så kommer ju spänningarna att återkomma oavsett andra insatser.
0: Precis, det gäller att jobba diagnostiskt och inte bara symptombehandla. Och vad tycker djurägarna då när du säger att du behöver gå till en veterinär och vi behöver reda ut det här och man kanske behöver ta blodprover och vi behöver ta röntgen? Och... Ställer de upp på det eller tycker de att det var inte därifrån de kom?
1: Jo, men de flesta gånger, jag tycker att nästan alla djurägare, majoriteten av djurägarna är ju väldigt glada att de ens får hjälp och att de liksom kan sätta eh, ord på vad det är och varför hunden beter sig som de gör. Så att jag upplever inte att det är några motstånd där att ta sig till veterinär utan snart de tycker att det är skönt att de får någon som guidar dem vidare.
0: Jag har precis jobbat med en hund som... Det hamnade hos mig för att det var en höftledsröken och den gick liksom inte att få rak. Så det gick inte att få till bilder som kunde skickas in till SKK. Så då kom den och fick lite muskulär behandling. Och under tiden som vi började jobba med den här, det är också en ung hund. Så bara börjar den landa, bli lugnare, börjar kunna tränas, börja kunna lyssna på... en inlärnings alltså den kan lära sig saker på ett sätt som inte har gått innan och det har varit fantastiskt roligt att se den här förändringen och resan hos hunden och här hade vi inga fel på höfterna egentligen utan det är bara muskulära spänningar som har bidragit till ett enormt obehag i hundens kropp och Matte hade ju fantastiskt tålamod och liksom hänsyn till att hon hade en ung individ så hon sökte inte för att att hunden hade ett stökigt sätt att vara på utan hon trodde att det var hans sätt bara. Och idag, ett halvår senare så är det en hund som bara är trevlig och och, jättefin att hantera och och vara med. Så roligt att se. Och där igen, att vi förstår inte att de har ont.
1: Nej, och det tycker jag det är ju svårt att förklara kanske när, när hundar inte fungerar som vi gör. Det är ganska lätt att tillskriva dem mänskliga känslor och mänskliga beteenden. Och där tycker jag att alla, vi har ju en uppgift, vi som jobbar med hund men även hundägare också att lära sig läsa hund och veta hur hunden kommunicerar i olika situationer oavsett om det är att den har ont eller känner sig stressad eller rädd eller osäker för att de har ju inte den möjligheten att knacka oss på axeln och säga att ursäkta nu tycker jag att det här börjar bli lite jobbigt kan vi sluta utan att bli medveten och förstå för man får en helt annan förståelse och det öppnar upp en helt annan relation med sin hund när det blir en kommunikation. Så att det tycker jag är jätteviktigt. Verkligen. Och jag
0: pratade med Carolina Lupo lite grann om att våra hjärnor är inte så himla olika. Och att de har också en god förmåga till att känna hela känsloregistret och kan känna liksom glädje, hopp, förtvivlan, rädsla. Sen vad som ger glädje är väl kanske lite olika. Jag kanske inte blir lika överlycklig över att gå ut en promenad som en hund kanske blir varje gång man tar fram kopplet. Eller att jag kan känna samma exa- att det blir exalterad över en påse som en hund kanske blir. Men känslan är ju densamma i oss. Håller du med om detta?
1: Absolut, Absolut. Ja, precis som du säger att man kanske visar det på lite olika sätt även om man upplever samma sak inuti och där det att se till vad vi har för individ framför oss att, eh, men det vet ju du och jag Frida som jobbar med det, med det här att, att, att undersöka en hund som har ont det kan ju vara väldigt annorlunda hur den här hunden visar att den här hunden under själva undersökningen om vi tar en en staffe exempelvis, eller en liknande, som är extremt smärtvålig. Det kanske inte är så att de ens tittar bort eller vänder på huvudet, slickar sig i munnen, utan man kanske bara kan se i deras ögon att de faktiskt har ont. Till en annan hund som en retriever, som ofta blir kanske lite mer flamsig när det börjar göra ont istället för, och som kanske vi har en skarpare ras. Som då kanske morrar eller markerar. Så att se till vad vi har för individ och vilken stressstrategi de faktiskt använder sig av när de visar att de har ont.
0: Och det är superviktigt att ha med sig det och kanske ha lite, det är alltid individer men också att man har lite raskunskap och förståelse för hur raserna väljer att hantera en otrygg situation och mm. som sagt att bli undersökt när man har ont är en otrygg situation. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket kompisar jag och den här hunden är. De, de har ont i kroppen och då skyddar man sig. Så är det. Det är helt naturligt. Ja, det är spännande. Och, och det jag tänker på som du säger, att om man lär sig att förstå sin hund så får man en helt annan relation. Och om man tränar lite på att ha eh, Nu låter det hemskt, men att ha större empati för sitt djur så kommer man också tidigare att se att det är något som inte stämmer. Och att bli bättre på om hunden tvekar eller inte vill att lyssna på det och försöka fundera på varför istället för att bara trycka in den i, i rummet eller lyfta in den i bilen lite irriterat. Att fundera på varför den... Den inte vill göra det man ber. Om även på träning, alltså, när man tränar och tävlar hunden, om det är vissa moment som hunden helt plötsligt börjar undvika. Så beror det på någonting. Och om det inte beror på fysisk smärta, så kanske det har hänt någonting under träning som har skapat ett obehag eller så
1: Ja, och det är extremt viktigt. Och så det handlar ju bara om en okunskap. Så att ibland så tycker jag att det är bara fantastiskt att ta en. Promenad med djurägarna och bara här i området och sen bara förklara hur hunden pratar, det vill säga signalera det i olika situationer och det är så fantastiskt att se när poletten liksom trillar ner och de får den här förståelsen för hundens språk. Mm. Det är jättefint att se.
0: Verkligen och att lära sig i det också vad som är normalt för min hund. Eh, både i, i, liksom, i, i språkkommunikation- men också i Vad är hur, hur beter sig min hund normalt- när den hälsar på en annan hund till exempel? Eh, där har vi ju hela alltihopa- både hur den kommunicerar i, ur sitt hundspråk- och hur den använder sin kropp i ett sånt möte. Eller när det kommer gäster hem till oss- eller när den ska gå upp för trappen- eller när den reser sig från sin liggplats. Vad är normalt för min hund- och när vi ser förändringar i det- att ta det på största allvar och att reagera fort på det istället för att vänta för länge.
1: Absolut. Och sen behöver det inte vara något jätteallvarligt men det är ju alltid bättre att kolla upp och hitta i tiden att det ska gå för lång tid såklart.
0: Mm. Och hittar vi det i tid så alltså kommer man fort, då kanske det räcker med ett besök eller kanske två. Men väntar man för länge då hinner ju liksom besväret rota sig lite mer och då tar det längre tid att läsa lösa det eller så kanske det inte ens går att lösa. Mm. För att det har blivit ett kroniskt besvär. Ja, och smärta från rygg och höfter, Hur vanligt är det att det är en orsak till ett problembeteende?
1: Väldigt vanligt ska jag säga: men det kommer ju också ofta i relation till andra utmaningar med rörelseapparaten, eftersom att både höfter och rygg har väldigt mycket med rörelsen att göra. Det kan man ju bara relatera till sig själv och människor av stress, att man får ont i ryggen och man får ont i nacken och man börjar krumma på så vis får ont i, i höfterna. Så att det är mer vanligt än man tror.
0: Ja, det är svårt. Och då återigen gäller det att hitta orsaken till, till de här smärtorna i rygg och höfter och, och jobba med det och inte bara landa i att massera lite eller bara ge smärtlindring utan...
1: Nej, och verkligen se se det för vad det är. Och det gäller verkligen att göra en bra kartläggning från början och ställa mycket frågor. Det känns nästan som ett ett förhör när man sitter där. Ibland brukar jag skoja med dem. Men det är verkligen bara för att det är mycket små detaljer som räknas. Och grejer som hundägare kanske har tänkt på egentligen fast de inte... de, De har varit medvetna om det men de har inte förstått vikten av det eller storleken av utmaningen. Det... Hur lång tid tar ett,
0: liksom ett sånt här ett samtal med dig?
1: Eh, ja, det beror på pratar pratet hundägaren är. Nej. <laughs> eh, men det kan ta upp till en halvtimme eh, beroende på liksom, varför hundägaren söker. Om det är smärtproblematik eller det är beteendeproblematik i kombination med smärta. Eh, så är det enkomst för beteendeproblematiken då kan det ta längre tid än så. För då, då måste man gräva mycket, mycket djupare. Mm. Och även om det bara är
0: ett beteende och inte relaterat till smärta, gör du någon fysisk träningsplan också kombinerat med den mentala biten?
1: Ja, om de har sökt för beteende så brukar jag oftast alltid såklart att erbjuda dem att göra en undersökning. För jag tycker att det är bra att utesluta. Och då kan ju det komma in i den här planen tillsammans att göra saker i träningsplaner som påverkar både beteendet men också fysiken.
0: Ja, det är spännande och det är ju himla svårt tänker jag att få med sig allting och det som kan vara jag, jag tänker mig att det som kan vara en utmaning också är att när de söker för smärta eller för ett problembeteende då kanske man jag, jag förstår ju att du kan ge en bra orsak till det men att man kanske inte riktigt förstår syftet med att göra det fysiskt också att man liksom mm. har svårt att få med alltihopa om man inte har en väldigt eh, samarbetsvillig djurägare
1: ja och jag upplever också ofta att det är lättare att liksom tillskriva dem att de har dåliga dåliga beteenden eh, än att de faktiskt har ont för att det är liksom svårt att förstå eftersom att de inte har samma språk eh, som vi har mm att det är mer greppbart liksom att säga att nej, min hund gör sig eller den gör så. Än eh, att den faktiskt har ont.
0: Hur ofta har de ont för att djurägaren har gjort fel? Alltså till exempel att djurägaren går och rycker i kopplet. Eller att de har en superhög bil och hunden 22 gånger om dagen får hoppa ut ur bilen till exempel. Eh, hur ofta är det liksom djurägaren som har orsakat hundens smärtbild. Stort tack till våra sponsorer Svenska Fysioterapiskolan och Petli App. Svenska Fysioterapiskolan erbjuder yrkes- och vidareutbildningar inom rehabilitering och friskvård för hundar. Petli App är en app där du Får hjälp och råd med att träna din hund, du hittar artiklar, tricks, övningar, allt ifrån när den lilla valpen kommer hem till när du har fått en gammal seniorhund. Fysisk träning, mental träning, you name it. Du hittar alla länkarna i programbeskrivningen.
1: Ja det ska jag säga att det är lite olika utmaningar beroende på vad det är för typ av hund. Om vi har en rätt, sällskapshund eller om vi har en arbetande tävlingshund. Mm. Det är ju faktiskt så att om vi kollar på hundar rent generellt så rör de ju sig betydligt för lite och vi har ett jättestort problem med överviktiga hundar. Och då när det gäller sällskapshundsbiten så kan det handla om att de då rör sig mindre på veckorna. Och sen så går vi ut på helgerna i skogen och kör fullt ö smidvislös. Att det inte blir en bra, bra balans i aktivitet och vila och att vi inte fördelar det jämnt över tid. Jag upplever också att de som har den typen hund kanske inte har samma koll på, på hur hunden ska röra sig. För att de gör inte... Det blir ju hundpromenader medan de som faktiskt tävlar hund de är lite mer nördiga såklart med all rätt på olika moment och olika rörelser. Det är inte sagt att de inbryr sig mindre men de har mer koll. Och kollar vi då på tävlingshundar istället så har vi ofta ett väldigt högt krav på prestation. Vi ska börja tidigt med många moment som ska läras in redan från valpstadiet och det stressar ju både kroppen mentalt och fysiskt.
0: Och sen tänker jag att det är många gånger en väldigt hög fysisk belastning många dagar i veckan och över lång tid. Att man liksom gör ju det här i flera, flera år och kanske inte har utrymme för tillräckligt mycket vila för att man har datum att förhålla sig till och man ska ut och tävla och... Att, att det, 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 det är hårt att vara ett, en tävlande hund. Det är hårt att vara en arbetande hund för att det är hård belastning många dagar i veckan.
1: Ja, och där har man ju ofta köpt en hund och ett syfte. Alltså, jag har köpt hunden för att den ska jaga. Eller jag har köpt hunden för att vi ska köra agility. Så att, ja, jag håller med.
0: Mm. Och, och jag... jag träffar jättemycket jakthundar och jag har sett en förändring mentalt hos jakthundarna eller hos djurägarna där man vill ha hundar med mer jakt. Man avlar på starkare jaktinstinkter och man vill liksom ha ut mer av hundarna och det resulterar ofta i hundar som inte slutar jaga hundar som inte känner efter när de behöver vila eller när de har brutit ett ben men när de är ordentligt skadade utan fortsätter jaga i de här kropparna som skriker efter något annat och det tänker jag man ser lite granna också på inom agility att loppen ska gå fortare och fortare inom lydnad, att rörelserna ska vara snabbare, de ska reagera fortare på kommandon och det tänker jag också måste bidra till att hundarna får en högre belastning
1: Absolut visst är det så och där jobbar ju vi hela tiden i branschen med att se till att kunna förbereda hundarna för det liv de ska leva inte bara fysiskt men också mentalt men om vi då pratar fysiskt att se till att vi har en bra grundfysik och förbereda hunden för den typen av rörelse som den faktiskt ska göra för om man tittar på Och vissa hundsporter så är ju inte det naturliga rörelser för hunden utan det är någonting som vi har bestämt att hunden ska göra och då måste vi vara schyssta mot hunden och se till att den har en bra kroppskontroll, kännedom och har möjlighet att göra de här rörelserna utan slitage på annat. Ja det är ju superviktigt och du sa en viktig grej
0: där att de är inte gjorda för de här sporterna. Och det behöver man också ha med sig att bara för att alla andra har den här rasen i den här sporten så betyder inte det att hunden är avlad för sporten. Utan det kanske finns andra anledningar som gör att den lämpar sig för mm. att man väljer den hunden till just den sporten. Men det är väldigt få hundsporter som hundarna är avlade för att göra. Och när vi använder dem som drag och, och jakt är väl en av dem Sök, sökträning och sådana saker. Spår är väl också... Kanske ett mer naturligt beteende för en hund än att hoppa på en agilitybana, Men trots det, så när vi då avlar på snabbare, fortare, mer. Så blir det ju också en, en mer fysisk belastning som hundarna kanske inte har hunnit med i utvecklingen. Alltså rent fysiskt. Sen stöter jag på hundar här uppe som kanske är av en helt vanlig hund. Jag har ett exempel där vi har en, en superfin Matte, superfin hund. De har en jättefin relation. Hunden är vältränad. Den bör klara det. Och Matte har ett jobb där hon är ute i vissa perioder flera mil om dagen och skidar. Så att det inte är speciellt fort tempo men det blir många mil i hundens ben. Och hunden är av rasen Labrador. Eh, och det här, det, hon är en jaktlabrador så hon är lite smäcker och nattare, Men hon får ändå lite besvär efter de här långa turerna. Och där har vi bollat lite, jag och Matte, och landat i att det är nog... Labradorer är inte gjorda för distans. De är, inte, de är absolut gjorda för att gå en lång promenad och att kunna vara ute i skogen ett par timmar någon gång då och då. Mm. Men de är inte avlade för att vara på tur två, tre, fyra mil tre dagar i veckan. Mm. Och det kanske ja. man också ska med sig, trots att det är en jaktlabbe.
1: Absolut. Något, jag tycker också är intressant när vi ska koppla det till det vi pratar om, att avla på egenskaper. Så upplever jag många gånger att de egenskaperna kanske går före anatomin. Ja. Eh, och att det finns vissa grejer, då, om vi ska koppla det till jaktlabbe, som gör att hunden faktiskt fungerar sämre rent fysiskt. Det vill säga att vi har ett mer sluttande kors. Eh, vi har svårare då att få ett bättre påskjut, vilket påverkar... Ländrygg och rumpmuskulatur. De har också ganska många gånger ganska raka vinklar i knälederna. Vilket då gör att det blir väldigt stötigt när de rör sig. Och allt det här påverkar ju såklart. Jag säger inte att man inte ska avla på jaktegenskaperna. Men det hade varit önskvärt i den bästa av världen För att om man nu vill ha en arbetande hund som ska hålla länge. Att även titta på de här bitarna för att underlätta för hunden att göra sitt jobb
0: om vi bara med risk för provokation, trigger här nu men om vi bara om vi bara tar det lite lugnt och kanske avlar vår första kull när hunden är 4-5 mm. då kommer vi se har den här hunden hållit för det här jobbet som jag vill att den ska göra, om det nu är en jaktlabrador till exempel är den fortfarande frisk och kry i sina leder har den besvär i sin kropp, hur ser muskelspänningarna ut, mår den bra i sin kropp trots en hög jaktbelastning, mm. det är svaret ja, då kan vi avla. I svaret nej, nej, då är inte det en bra avelshund. Jättetråkigt, för då kanske vi bara hinner med en till två, eventuellt tre kullar på den hunden. Men mm. de kullarna kommer kanske att må bättre fysiskt också.
1: Mm. Vi kommer gynna rasen i stort, liksom mm. såklart. Eh, och då kan vi koppla det till, till SKK-röntgen, tycker jag är lite spännande. Men, men också det att förstå att, att rönka höfter och... Eh, armbågar inte är ett facit på att hunden är det bästa avelsmaterialet och så till att man då även rönkar alla i kullen för att det ska bli ett rättvist index. Men mm. ja, det finns mycket att jobba med där. Att det faktiskt verkligen. inte är ett facit. Nej, Nej men verkligen.
0: Och, och jag nämnde det i en annan podd också att om vi kanske som sagt skulle haft lite tålamod och avlat när hunden är lite äldre så hade vi fått bättre resultat på mycket tror jag mm. varje uppfödare har väl sin anledning och alla gör eller alla ska jag inte säga men de allra flesta har ju ändå en god ambition med sin uppfödning och man väljer med omsorg och sådär
1: mm. eh,
0: men vi har ju faktiskt inte ett sant svar på hur den vuxna hunden mår förrän den är 4-5 år och där vi är 4-5 års ålder då har ju var femte hund mm. så att trås idag så det mm. Mm.
1: ja Avelsdata är fantastiskt um. Det brukar jag hänvisa alla mina hundägare till. (laughs) Där finns det jättebra information. Där ska man också kunna lägga till mer saker. Men det är ett bra verktyg.
0: Det är ett bra verktyg. Men det är mycket som inte syns där. Vad gäller leder och rörelseapparat. Och här kommer vi in på vikten som djurägare. Att göra sitt grundarbete när man väljer sin ras. Både då fysiskt. Och mentalt. Mm. Eh, för en hund som ja, men har jättefin mentalitet så får den en skitkropp så finns det inga garantier för den där mentaliteten ändå. Då blir det inget roligt att leva i kroppen. Vad är dina tips? Hur ska man göra?
1: Ja, i valet av ras, eh, bortsett från vad man ska använda hunden till, så finns det ju jätte, jättebra information att läsa på. Sen tycker jag att man som djurägare ska vara, precis som vi är kring allt annat vi köper, vara lite källkritisk och verkligen hålla koll på uppfödare, läsa på, kontakta, få referenser, se till att de jobbar med att med både att rönka hundarna och göra andra fysiska undersökningar som krävs för aven, att se till att, hund, att träffa både mamman och pappan, att man verkligen gör en bra grundresearch innan man köper hund. Det är ett emotionellt beslut och många gånger så tar det över fast man egentligen skulle bara backa tillbaka lite och vara lite mer logisk i sitt köp av hund.
0: Och jag tycker att man kan kontakta andra som har den rasen. Fråga uppfädan, finns det ju finns det valpköpare som jag kan få prata med eller nu finns ju sociala medier som man bara... Hashtag rasen man är sugen på mm. så kommer det komma upp jättemycket hundägare med den rasen. Och kontakta dem, fråga dem. Vad tycker du? Motsvarar dina förväntningar eller vad, vad har ni stött på för svårigheter? Och hur mår hunden i sin kropp? Jätteviktigt. Så får man också bättre svar på vad det faktiskt är för hund man köper. Får du in många av de här explosion, de här hundarna som har exploderat nu senare, senaste tid som är de här blandningarna med labradoodle och kockopoo och kockerdoodle och...
1: Ja, eh, det, det är väldigt vanligt faktiskt. Eh, ja. Både på den fysiska och mentala sidan. Och där är inte sagt att man kan, att både SKK-röntgen och mentaltester i eh, hela lösningen men många gånger så när man har gjort de här typerna av testerna så har man ändå haft tanke urval. Sen säger jag inte att alla inte gör det, men många av dem har ju faktiskt både mentala och fysiska utmaningar för att man har valt att inte göra den här typen av tester. Mm. Vilket är jätteledsamt för djurägarna, såklart.
0: Verkligen. Vilka är de vanligaste fysiska utmaningarna du ser hos de här raserna?
1: Eh, om vi pratar då pudelblandningarna eh, mm. så skulle jag mycket häftig splasier. Många gånger. Eh, ofta då så har det gått så pass långt att de söker på frambenshälter istället. Eh, där man också har fått då sekundära symptom i armbågar, bågar, till och med kanske i tår. Eh, det har spridit sig till ryggen för att hunden har gått och krummat. Och då har vi fått pålagen i ryggen, spondyloser eller disbrock. Eh, men då har man efter noga undersökning konstaterat att hunden har höftdysplasi. Och många av de här effekterna då kan man anta ha kommit av att hunden inte har haft en bra funktion i sina hövdelar.
0: Jag
1: mm. mm, håller med. Det är... sen, sen ska vi komma ihåg att du och
0: jag har ju också en skev bild på verkligheten. Eftersom vi bara får in de hundarna som har oklart. <skratt> men, men jag tycker också att det verkar. Det är allt för många mm. av de här bland bland Jag
1: vill bara säga att jag, jag älskar blandraser jag älskar alla olika typer mm. av det där, utan det viktiga är bara att man gör ett bra urval i aven för alla skull, framförallt för hundens. Mm. Verkligen,
0: och, och, men, men det som jag tycker är problematiskt med de här raserna, eh, bland raserna, det är att det är en medveten avel som sker. Eh, jag älskar också blandraser. jag tycker att det är fantastiskt när man får den här härliga grann <laughs> grannsämjan eh, gran- ja, grannarna alltså du vet, de här fina hundarna eh, ja. det är inte fel med blandraser, men när det är en aktiv, strukturerad medveten avel eh, utan utan att det andra alltså det viktiga räknas in i det mm. det är då det blir problematiskt och det här är ju raser som har att alla vill ha de här raserna av alla de goda anledningarna som de här raserna tar med sig. För raserna i sig är ju fantastiska hundar och kombinerat så kan det också vara fantastiska hundar. Men vad är det du ser mest mentalt? Då? Vad är det man sliter med mest mentalt hos de här hundarna?
1: Mycket rädslor. Mycket osäkra, rädda hundar. Och det blir ju ett problem i sig som då genererar problembeteenden. Och det är så ledsamt att se för att med de här ärftliga rädslorna är ju svåra. Liksom. Och många gånger har man valt en hund eller man kanske har fått utvalta uppfödan att den här hunden är den lugnaste hunden eller den här hunden ligger för sig själv. Men den här valpen den tycker inte är så roligt att vara med alla andra valpar utan den, den vill ligga för sig själv. Och det är inte sagt att man ska välja den lugna valpen men att titta på hunden redan där. Hur pass osäker är hunden? För är hunden... Väldigt rädd från början så kommer hunden med största sannolikhet att vara det även resten av sitt liv. Sen kan vi med alla krafter vi kan och med all expertis vi får att hjälpa den här hunden. Komma till rätta med en hel del rädslor men i grund och botten så är den ärftlig och det är svårt. Det blir tufft.
0: Är det så att man lätt misstolkar den här lilla ensamma lugna valpen som gärna ligger för sig själv? Som att det är den trygga, självsäkra valpen som väljer att gå sin egen väg.
1: Ja, lite så. Och sen små gånger så har att man blandar ihop liksom en restriktiv med en rädd hund. Så att om man då köper en restriktiv ras, jag som har haft Ridgeback exempelvis. Att hunden, en restriktiv hund kommer in på rehabet och den kanske inte tittar på mig. Den går runt och kollar runt i lokalen. Den är inte jätteintresserad. Då är man restriktiv. Men en hund som kommer krypande ut efter väggarna. Och inte vill söka kontakt med svansen mellan benen. Det är ingen restriktiv. Det är en rädd hund. Och det är jättejobbigt för hunden. Mm. Och för ägaren, såklart.
0: Precis. Och en rädd hund kan ju vara lika farlig inom citationstecken mm. som en aggressiv hund. En rädd hund kommer känna ett stort behov av att försvara sig på ett eller annat sätt.
1: Ja, och det ofta man... är ju rädslan en orsak till aggressiviteten. Och det är ju ett sätt att hantera. Liksom. Mm. Och där upplever det... vi också att många ägare förstår Det är lättare med utåtagerande hundar än med hundar som är inåtstressade som jag brukar säga. Mm. För då är det svårare att förstå att hunden är lugn eller hunden stänger av. Det kan lika vara jobbigt för en hund som är på besök hos veterinären som är, helt, är så stressad att den stänger av. Eller den hunden som är utåtagerande är samma känslor inuti. Det är bara att de hanterar det på olika sätt.
0: Nu går vi lite på sidospår här. Men kan vi hjälpa en hund som stänger in sina rädslor eller sina känslor och blir den här, som kanske ofta uppfattas som den lugna, duktiga hunden som inte tar så mycket plats eh, kan vi hjälpa dem att få utlopp, alltså att släppa ut känslorna ibland, kanske inte hos veterinären men på, när, det, när hunden är på en trygg plats säger att jag har den här lilla, rädda stressade hunden, lättskärrad och osäker, och när vi är i skogen så är den trygg och lugn och det är bara jag och hunden kan jag där hjälpa den att släppa ut lite känslor.
1: Ja, så kanske man kan kalla det också. Jag skulle mer tänka så att, att jag vill lära hunden att bli mer självsäker, bli mer på kontroll och få kontroll på sin situation. Så har man en osäker hund så är det jätteviktigt att jobba med den här typen av utmaningar. Det vill säga att jobba mycket med hantering, jobba med att hunden vet vad som ska hända så att det blir förutsägbart. Och där ser man ju att mycket själv, alltså självförtroendestärkande övningar kan påverka så mycket. Jag har kunder som har kommit till mig som jag inte har fått knappt titta på eller undersöka. Men allt efter tid så har vi jobbat med självförtroendestärkande övningar som nosarbete eller balans och kroppskontroll och problemlösning. Och bara att de växer mentalt i att klara av saker och våga prova gör att man också får hantera dem. Och det är så fint att se.
0: Mm. Och om vi går tillbaka till um, smärtor och problembeteenden. Vilket problembeteende är det vanligaste du ser, alltså som djurägaren söker för då, mm. som faktiskt är grundat i smärta?
1: Ja, det brukar gå ganska långt då, tyvärr måste jag vara tråkig att säga. Men det brukar vara att hunden kanske... Drar sig undan, vill vara i fred, eh, morrar åt barnen eller åt ägare. Kanske är osams med den andra hunden där hemma, vilket de inte har varit tidigare. Och då har det ofta gått väldigt, väldigt långt. Eh, och då är det ju både ett problem för hunden och för ägaren. Mm. Men framförallt för hunden. Och
0: utfall i koppel, till mm. exempel. Utfall mot andra människor eller andra mm. hundar. Hur vanligt är det att det kommer ur en smärta?
1: Det finns, men jag skulle säga att det inte är den vanligaste anledningen. Utan den vanligaste anledningen är ju den här förväntan som har byggts upp över tid. Och att man inte har visat hunden hur vi går våra koppelpromenader. Utan förväntan av att vara hälsa på på andra hundar är så stor att det upplevs som en aggression eller koppelaggression. Mm. Men såklart, det, det finns också hundar som inte vill att andra hundar ska komma nära. Och då kan man ju känna sig väldigt trängd om man sitter fast i koppel.
0: Ja men verkligen, orsakerna där är ju lika många som hundarna, mm. tänker jag. Varför inte funkar optimalt? Och djurägarna, som sagt, mm. många gånger kanske som du säger ligger i en bristande grundträning och när man väl har börjat få problemet då kanske man inte söker anledning att träna det heller förrän man liksom ska ta tag i det och då kommer man till en sån som dig.
1: Ja, många gånger så är det ju lättare att göra saker, det vet man ju själv som människa, att inte göra eller sluta och ändra beteende. För många gånger så handlar det ju för att förändra djurets beteende så måste ju ägaren att förändra det ägaren gör och ägaren hantera saker. Och det är oftast svårare än att jobba med själva hunden.
0: Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Men du, om vi skippar problembeteenden en stund, vilken är den vanligaste, om du kan top of your head, jag förstår mm. att det är jättesvårt, men den vanligaste diagnosen som du har jobbat med den sista tiden?
1: Ja, <laughs> ja det är väl mycket, mycket artros, höftdysplasier, korsbandsskador och patellaluxationer. Mm. jag säga det vanligaste. Och en hel del disprock.
0: Vilken ras får du in mest som patient? Gud vad svårt. Det måste
1: nog vara de här blandningarna då. (laughs) För det är så många som rims i dem. Ja. ska säga väldigt mycket bullighundar. Det är är väldigt mycket just nu faktiskt bullighundar. Många med korsbandsskador, ocd alltså tillväxtrubbningar, mycket bogleder, armbågar och en hel del höftesplasier.
0: Och det är ju ändå renrasiga hundar där man kanske behöver fundera lite igen på vad det är man avlar på mm. för individer och de, som du nämnde innan de hundarna är ju också svåra att se på för de har en väldigt hög smärta eller ett fantastiskt sätt att hantera smärta och också väldigt mycket muskler mm. och jag tror att det många gånger räddar dem att de kan gå väldigt länge med eh, ett skav innan det blir ett faktiskt problem för dem så har man nu en sån hund och jobbar med avel och, och följer mitt eller nors råd här att man väntar tills fem års ålder innan man tar sin första kull så tar ta den till en veterinär då och gör en ordentlig undersökning där man kan röntga och se hur lederna ser ut. När vi väl får de här hundarna då är det oftast ganska långt
1: gånget Eller håller inte du med Elinor? Absolut. Och då kan det vara fler områden som, sagt, som är påverkade. Precis, mm. eh, till
0: skillnad från andra raser som, som haltar och visar direkt bara att de har fått en liten, liksom en liten, liten förändring i leden. Mm.
1: Mm.
0: Så att, där har vi en... lite
1: rasbeskrivningarna att tacka också, eller ja, att skylla på, ska jag säga, inte tacka, utan skylla på. Och det blir ju också ett problem. Det skulle man ju behöva se över, liksom, när, när saker är mer fördelaktigt, exteriört, än det är rent anatomiskt för hunden.
0: Och, och där trillar ju många raser in, tycker jag, inte bara... Bullighundarna utan Absolut. där terrier, eh, alltså små småhundar framförallt mm. men även en del stora hundar. Jag, jag funderar mycket på draghundar och det här är ju draghundsfolket själva som, som pratar med mig om det här. Att man ser en ökad problematik i bogleder, de möter det när de snackar med varandra på tävlingar och på träningar och på läger. De ser problem i bogledarna och de misstänker att det kommer från rakare vinklar i fronten. Mm. Men det är ändå de som avlar på sina egna individer. Mm. Jag har lite svårt att, att få matematiken att gå ihop. Och, och där vet jag också att man kanske inte har riktigt samma avelsdata. Man har inte samma, att man ränkar alla höftleder, inte inom alla raser i alla fall. Utan där avlar man ju jättemycket på funktion. Mm. Och på prestation. Och ändå får man de här raka vinklarna i bogarna och det hämmar prestationen.
1: Jag kan tänka att de har ju väldigt mycket rörelse de här hundarna. Mm. Och det räddar de ju i det också att man kanske skulle upptäcka mer om det hade haft den typen av vinklar i en, i en hund som inte är lika aktiv. Att det syns mer då som inte är lika välmusklad som du säger inte har samma Absolut.
0: Mm. Absolut, och de här hundarna rör sig ju också många gånger i ganska mjuk och varierad terräng. Eh, visst har de en säsong när de går på grusvägar, men man vill ju ganska fort komma igång och börja köra på snö. Mm. Och, och, och annars bor man där det inte är snö så brukar man ju försöka hitta lite mjukare mm. stigar och vägar. Mm, ja. Men det är ju mycket rörelse. Hade de bara bott i, på asfaltvägar eller gått sina mm. promenader där så hade det klart det varit ett mycket, mycket större problem. Mm. Absolut. Och sen så ser vi ju hundar som har levt hela sitt liv i spann och åker och tävlar de här långa, långa distanstävlingarna där vi pratar liksom att de är ute och springer i flera dagar och springer in glatt och ledigt över mållinjen utan, utan en muskelspänning. Och då tänker jag att de måste vara helt perfekta anatomiskt. Helt perfekta. Precis, Precis som att vissa men du vet, elitidrottare, alla kan inte bli elitidrottare trots att vi tränar. Lika mycket. Och då måste det ju vara liksom att ja men höjdhoppare till exempel. Att de har exakt perfekt längd på sin fot i relation till kroppen. Och, och liksom jobbar med avstampet och vinklarna hit och dit. Det måste ju vara perfektion på något vis som gör att vissa klarar det där bättre än andra.
1: Ja, vi är ju jorda för rörelser men samtidigt. Hur många elitidrottare är fräschar kroppen efter 40?
0: Nej, nej. Nej, verkligen inte. <laughs> Vi är ju inte gjorda för den typen, alltså vi människor i alla fall inte gjorda för den typen av den intensiva belastningen. Och det ska vi med oss till hundarna också. De är inte gjorda för den intensiva belastningen som ofta blir inom många hundsporter.
1: Ja, och den tycker jag är ganska intressant. för att Vad är syftet och för vem skull? Alltså som vi pratade om tidigare med det här att lägga väldigt stor belastning på hundarna. Väldigt mycket träning, väldigt lite vila. Varför gör vi det? För jag upplever också att det, här, det blir mer och mer av det och friskvårdsträning är allra ära, all for it liksom. Men det ska finnas ett syfte och det ska gynna hunden, inte skapa stress i kroppen liksom.
0: Ja precis, och jag tänker alltså weight pull till exempel, en fantastisk sport och där är de ju superduktiga på att jobba med förebyggande träning, uppvärmning, nedvärmning. Bygga upp sakta men säkert. Men vad är syftet med att hunden ska dra alla dessa hundra 100 till tusen kilo? För mm. vem skull ska den mm. göra det? Och visst att den tycker det är kul. Men den kommer tycka att det är lika kul att dra 125 kilo. Mm. Det är ju arbetet i sig som är kul för hunden. Mm. Så där behöver vi ibland backa och fundera på för vem skull jag gör detta. Och sen jag tänker, jag har inte sett de studierna på... Eh, inom skydd till exempel. Men inom agility så, nu är det jättemånga år sedan så jag kommer inte referera till den studien i för i Jag vet inte vart den är. Men där man gjorde mätningar på hundarna direkt när de kom in i mål efter ett agility Och alla de hundarna hade ju skyhöga stressnivåer. Och det behöver vi också ha med oss. Att det är väldigt, väldigt svårt att se skillnad på glädje och stress. Mm. Och det är nog väldigt lätt att misstolka glädje eller stress som glädje. Och när hundarna är i i stressen så är det ju svårt för dem också att säga att jag vill inte det här stopp.
1: Ja, många av de här hundarna är ju väldigt samarbetsvilliga raser också. Som många gånger kan ta till andra typer av stressstrategier än att bli utåtagerande. Och då i många fall när de får sina överslagshandlingar som då ofta är stressrelaterade. Så finns det ju de då som blir arg på dem istället. Eh, och de försöker ju signalera allt de kan. Men eh, till slut tar det stopp mm. även för dem.
0: Ja, precis. Och, och jag tänker att man behöver inte alltid vänta tills hunden är halt med att söka hjälp. Eh, utan har man nu de här fysiskt aktiva väl belastade hundarna så gör regna, bu- regelbundna checkups och kanske också mentalt. Mm. Att, och, och jag vet inte hur, hur en sån grej skulle gå till, det kanske du har funderat på eller men kan man så här met- mentalt, en gång om året, bara gå och kolla har min hund det bra mentalt? Mm.
1: Ja, jag tycker det vore, det vore fantastiskt. Vilken bra idé. Eh, det, det tror jag på, men sen tror jag absolut mestadels på att utbilda hundägare att förstå vad är det hunden behöver? Vad är det den här hunden är avlad till att göra? Eh, hur mycket aktivitet kontra vila behöver? För att vi får hundar som mår bättre och, hund- och hundägare som förstår sina hundar bättre. Så kanske vi inte ens behöver de där samtalen.
0: Nej, och det hade ju varit en drömvärd. väldigt få hundägare som är hundnördar. De flesta vill ju bara... De har köpt en hund för att de vill ha en sällskaps på skogspromenader och det verkar kul och, och trevligt att ha lite sällskap hemma och kanske att barnen ska ha lite sällskap när de kommer hem från skolan och av alla tusen anledningar och man förstår att man ska gå sin valgkurs och man ska få vaccinationer och de ska äta mat och allt det där. Då är man ju inte jätteintresserad av att gå... Andra kurser eller läsa massa hundböcker. Man hinner knappt läsa sina egna böcker. och Jag tänker på alla, alla människor som skaffar barn. Mig själv framförallt. Jag hade läst alla böcker som gick att få tag på innan jag skaffar hund. Och sen skaffar jag barn utan att ha öppnat en enstaka bok och bara tänkte så här: Hur svårt kan det vara? <laughs>
1: <laughs> sen köpte jag lite böcker jag... <laughs> Jo, men också mycket av den litteraturen som man faktiskt söker efter som hundägare, det är ju. Saker som handlar om hur man då dresserar eller tränar hunden. Inte så mycket om vad, gör, vad är bäst för min hund. Vad krävs för att min hund ska må bra? Det finns sådana böcker, men, men jag upplever inte att det är det som gemene man pratar om eh, rent generellt.
0: Nej. Och jag tror att för många så vill man bara ha, precis som med allting annat som vi lever i idag, att man vill bara ha en enkel lösning. Man, man orkar inte hålla på att. Och engagera sig och rodda i, i hunden också, utan kan vi inte bara få en årlig check-up på att hunden mår bra mentalt och att hunden mår bra fysiskt och att vi bara kan fortsätta vårt liv eh, som det är och, och, och är det inte bra att kanske få ett recept på så här. du behöver göra det här och det här så kommer din hund att må bättre
1: Jo, det vore ju fantastiskt om, om, om den typen av ja, men jag upplever att ägare blir bättre på att söka hjälp, men, men jag håller med det hade varit fantastiskt, ibland kan man ju hemma hemmablint själv också det, även om och, man jobbar med det
0: ja men absolut, absolut och verkligen vi som jobbar med det vi ska inte kasta sten i glashus man får boka tid åt sin egen hund för att det ska bli behandlat och fixat med. Och, men jag tror också ibland att man förstår och man vet varför de har sitt problembeteende mm. eller vart smärtan sitter så att man känner att man har någon form av kontroll på det. Mm. Eh, och kanske därför som man inte gör något åt det för stunden. Liksom. Mm. Mm. Men du vad har du för tips till, om man funderar som hundägare så här, att man undrar om inte min hund har lite ont. Vad ska man göra? Vart ska man börja?
1: Jag hade lite på hur ont hunden har. Ehm, tycker man att hunden, har, äh, hunden är halt ska jag säga. Ehm, då hade jag såklart börjat att gå till veterinären. Men är det så att jag misstänker att hunden har någonting så går det jättebra att komma till oss som hundpysioterapeuter. Och klart komma till oss som är hunden i halt också. Men, men märker man att hunden är väldigt dålig så kommer den ju ändå att behöva sin veterinärvård ändå. Och allt jobb vi gör gör vi alltid i samråd med veterinären. Men det är bra att ha koll på hur sin hund mår normalt sett och se till när saker börjar avvika, när den börjar göra saker som den inte har gjort tidigare eller börja göra saker som den inte har gjort tidigare. Som Vi pratade lite om inledningsvis när hunden förändrar sitt beteende och det behöver inte vara äta eller toalettbestyr eller promenad utan allt annat runt omkring i hundens vardag.
0: En grej som jag tycker att man ofta hör djurägare berätta om det är att hunden helt plötsligt börjar sträcka sig igen efter första behandlingen eller slutar att sträcka sig så där mycket. Då inser de att hunden har nog sträckt på sig överdrivet mycket tidigare. Och tittar man på en valp så sträcker de på sig i en normal mängd om vi har en frisk valp. Och sen med... Men om den så kanske hunden sträcker sig mer eller mindre eller att den helt plötsligt som sagt, börjar sträcka på sig mycket. Så sådana saker kan också vara en beteendeförändring. Det behöver inte vara bara att hunden är liksom sur och arg och otrevlig eller inte vill göra rörelser utan sånt som är naturligt kan också förändras till mer eller mindre.
1: Ja och lite saker. har det alltid mm. gått bra att klippa klorna men helt plötsligt mm. så vill hunden inte klippa klorna och då kanske det inte är hunden som trotsar för att, utan hon har faktiskt ont. Det går bra att klippa klorna på baktassarna men på framtassarna tycker hunden är jätte, jättejobbigt eller när jag borstar över ryggen då börjar hunden sjunka ihop. Det har hon inte gjort tidigare. Mycket sånt där som man gör till vardags eh, när sånt avviker det är bra att hålla koll på. Och om hunden till exempel börjar bli ömhårig
0: när man borstar en eller tycker att det är jobbigt att få på sig sel eller halsband helt plötsligt det kan också vara tecken på att det är något som inte är helt, helt som det ska Tips till oss hundfysioterapeuter då, som kanske inte har din bakgrund med, med hundpsykologi-biten Hur ska vi veta hur mycket av Problemet som är smärtrelaterat och hur mycket som är ett invant beteende. Och många gånger går det ju det där hand i hand.
1: Ja, men oavsett så är det ju bra att utesluta smärta till att börja med. så skulle man få en hund som, kommer, som har problembeteenden där man då som hundfiskterapeut undersöker hunden och upplever att hunden inte har ont så hade jag absolut skickat vidare till någon som är bra och duktig på att jobba med beteenden. Exempelvis en hundpsykolog. Har man en hund som har båda både, både smärtplomatik och beteendeplomatik, så är det ju fantastiskt att kunna konsultera någon eh, som jobbar med beteende för att få lite tips och råd. Både liksom under den här undersökningstiden, kanske redan innan. Vad kan jag tänka på när hunden kommer? Hur kan jag jobba med frivillig hantering? Jag upplever mycket att många saker, om man bara ger det tid så är ju hundarna mycket mer fantastiska på oss att släppa saker. Jag introducerar dem till... Vattentrask exempelvis ett bra exempel. Många som tror att det aldrig ska gå. Det här kommer aldrig gå. De hatar vatten. Och sen sitter de här på, utanför parkering och skriker för att de vill komma in i vattentrasken några gånger senare. Så att bara hur man introducerar hundar till både undersökning och träning och behandling. Att lära sig läsa situationen när hunden kommunicerar. Våga ta paus. Våga ställa de här lite mer djupgående frågorna till ägaren för ägare gillar ju att prata om sina hundar det är klart de gör det. Mycket sånt liksom för att skapa trygghet och förutsägbarhet att hunden har kontroll under hela undersökningen bara att liksom börja sträcka lite i häftleden hunden tycker jobbigt ta lite paus jag kanske försöker lite mindre eller så lämnar jag det området till senare. Att bara läsa av hunden hela tiden och svara på hundens signaler för då skapar vi en helt annan relation annan förtroende för Hos hunden. Och det vinner vi jättemycket på. Verkligen. Verkligen. Och att våga... Alltså våga
0: ta paus så att hunden får gå en sväng. Och om hunden verkligen inte vill, att våga släppa. Att inte um, hålla fast. Det är liksom ingen kamp att vinna. Det enda man ska vinna är hundens förtroende. Och det gör vi ju inte genom att tvinga den till saker och ting. Eller att hålla fast eller, så där, eller att morra tillbaka eller rita till eller så. Och jag tänker också att det man kan ha med sig är att det är jättestor skillnad att undersöka en hund som har alltså som har fysiskt ont kontra en hund som har själsligt ont. Mm. Alltså en hund som har varit med om trauman och känner sig otrygg och osäker och rädd och har liksom svårt för de här typerna av situationer kontra en hund som kanske inte har varit med om otrevligheter men däremot har väldigt ont i sin kropp. De kommer att var olika lätta och svåra att, att uh, undersöka. Och de kommer också att reagera på olika sätt och vara olika. Men de ska tas på samma allvar såklart.
1: Ja och där tycker jag det är jättebra. Det har jag i mina journaler. Alltså mm. en av slutfrågorna är liksom, hur tycker du din hund om att bli hanterad? Hur går det hos veterinären? Uh, jag kommer alltid behandla hunden väldigt varsamt ändå. För det är liksom hela fundamentet för mig att hunden tycker att det är roligt att komma på här, och att hunden känner att jag respekterar den. Och då kan man ju få lite hinta där om hunden har varit med om någonting annat tidigare. Man kanske kan undersöka hunden på golvet istället för att de tycker att det är jobbigt att stå på bord och så vidare. Så att man kan liksom anpassa. Man kanske får nöja sig med att undersöka fronten ena gången. Så tar vi ryggen nästa gång. Och många gånger så, eller ska säga de flesta gånger så är djurägare så tacksam bara att de får den hjälpen. Så att man vill ju vill lägga ner den tiden som krävs för att hunden ska få hjälp.
0: Mm, och det är verkligen min uppfattning också. Och har hunden så pass ont så att vi inte kan undersöka dem, då är det ju ett veterinärbesök att prioritera istället. Och att de kanske kan få någon form av akut smärtlindring. Och sen kan vi gå in och börja göra våran grej. Tycker jag i alla fall brukar funka ganska bra. Absolut, håll fullständigt med Det här finns ingen anledning och att... Och stöka med hundarna i onödan. Och speciellt inte om vi ska fortsätta jobba med dem sen. Då kan det vara bättre att ha kvar en god relation. Och låta veterinären göra det tråkiga.
1: Ja och man har ju så mycket att vinna på. Att verkligen ta den tiden som krävs för den individen. För att när de väl har släppt något. Så så har de ju släppt det. Det är det som är så fantastiskt. Att bara se dem växa i att bli hanterad. Att våga göra saker. Våga göra övningar. Och sen glädjen ni av att. Självförtroendet växer också. Det, det är fantastiskt.
0: Ja, det är roligt. Det är roligt när man får säga tack och hej. Och jag hoppas att vi inte ses igen. Här, i alla fall. <laughs> <laughs> ja, men det är därför man gör jobbet. inte för att, liksom, ja, Inte för att de ska vara kvar. Även om det är superkul att jobba med hundarna och träffa deras djurägare, men, men det är inte därför vi gör jobbet. Vi gör jobbet för att de ska få ha ett normalt liv igen och slippa ha ont och kunna göra allt det som, som både hundägare tycker är kul att göra tillsammans.
1: Absolut, även om det kan vara lite tråkiga farväl ibland när man har sett så mycket. Ibland träffar man med djurägare när man träffar sina egna vänner. Liksom. Ja, men verkligen.
0: Men de får vi komma in på fika bara. Ja. Vilken diagnos, om vi ser till de här som är smärtrelaterade, beteendeproblem som är relaterade eller grundade i smärta, vilken är din favoritdiagnos att jobba med?
1: Ja, trå- tråkigt svar. Jag gillar ju detektivarbetet så jag gillar ju ingen diagnos alls utan att göra den här undersökningen från början och funktionstesta hunden och undersöka henne för att själv kunna liksom ge hintar till vad veterinären ska leta vidare efter. Men diagnosmässigt ska jag säga annars, neurologiska skador tycker jag är jättejättefascinerande. Det är ja, en absoluta favorit. Och
0: ja, det är verkligen spännande. Och tänker du dissbrock eller tänker du när det är lite mer än så?
1: Ja, diskblock, det beror lite på hur mycket neurologiska bortfall de har. Jag tycker det är fantastiskt att få följa dem, de djurägare som kommer in i princip ganska direkt efter operation. Och sen följa dem hela vägen tillbaka till att hunden har full funktion.
0: Vad upplever du är liksom en snittid på att säga att vi har en hund som är förlamad i sina bakben och inte kan stå själv tills att den faktiskt kan stå själv?
1: Nej, jag vill inte säga någon speciell snitt, Det beror helt på, på hur engagerad djurägaren är. Det kan ju handla om liksom några dagar till några, några veckor. Liksom. Mm. Men ofta så tycker jag att det går ändå ganska fort för att bara man får rätt hjälp. Och det är viktigt att man får rätt hjälp i tid och väldigt snabbt när det är den typen av neurologiska bortfall. Eftersom att man inte har superlång tid på sig. Och det är
0: fascinerande att det faktiskt går så fort när man bara får en skjuts riktning. Så, så som du säger, alltifrån några dagar till ett par, två, tre veckor så har vi en hund som i alla fall kan komma ut och kissa igen i de flesta fallen. Sen finns det alltid fall som tar längre tid. Men min uppfattning är också att de djurägare som kommer in med de här hundarna är ju djurägare som har valt att satsa på sina hundar. Så att de... I de allra flesta fall är de ju engagerade. Sen kan det finnas andra utmaningar och man skulle ju behöva ta ledigt från jobbet för att hantera de här. Och det är ju lite svårt kanske.
1: Ja, lite svårt. <laughs> det finns väl något försäkringsbolag man kan Båda av sjukhunder tror jag. Jag vet inte, arbetsgivaren ställer sig till det bara.
0: Nej, Nej. det är väl där som det kanske ska mest
1: <laughs> egentligen. <laughs> Och det ekonomiska bortfallet. Men
0: om det finns en försäkring för det, då är det ju toppen. Vad heter det försäkringsbolaget?
1: Ska vi göra en reklam för försäkringsbolaget? Ja, det tycker jag. Ja, jag. Jag för mig att det var Hedvig eller Lasse. Jag ska inte vara helt säker. Men, någon men det av är de... något av dem här. Och mm. de är ju lite nya på svenska marknaden. Ja. Jag vet inte om de finns någonstans.
0: Ja, men kul. Kika All på park. det då. Om man vet att man har en hund som tenderar att få diskbrock. Eller den ja. rasen. Det kan vara en god <laughs> investering. <laughs> Men vilken är den värsta diagnosen när de ringer och bara hej, vi har gjort det här och det här? Är det så att du säger att tyvärr det är fullt?
1: Nej, jag har ingen värsta diagnos, ska jag säga. Nej, jag är, jag är ledsen att säga jag har ingen som jag tycker är så där fruktansvärt tråkig, utan det är väl mer, det som kan vara tråkigt där när vi inte har ett bra samspel liksom, eh, mellan veterinärer och hundfysioterapeuter. Den kan väl vara rätt tråk. Det händer inte så ofta, men när man känner en frustration att man man vill undersöka vidare och man vill undersöka annat eh, och att det då ibland tar stopp. Eh, och i samma sak i kombination med smärtlindringen att man tycker att det räcker inte med två veckor utan vi skulle kanske behöva fyra. Det är väl det. Ingen specifik diagnos. Jag tycker det mesta är roligt faktiskt. Eller det är kul. Ja, det är ju
0: faktiskt det. Och när är de här <laughs> när är de svåra diagnoserna, det är då det, är, det, är, det sätter ju oss lite på prov och jag tror att vi är rätt lika där i alla fall, att det är ju det som är roligt när man mm. behöver tänka lite utanför boxen och utmana sig själv lite grann. Och kanske inte alltid, ja, standardprotokoll kanske man inte har. Men det finns ju ändå ett A1-formulär, ett go-to-formulär där man börjar någonstans. Ja, men, och när det kommer saker som man kanske inte har jobbat med så mycket, mm. eh, tycker jag är roligt. Härligt Elinor, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig. Eh, vart hittar man dig om man vill komma i kontakt med dig?
1: Det finns på hundlandetnorrastockholm.se och jag håller till i Täby numera, hemma. Jätteskönt, jag är varmt välkommen hit.
0: Mm. <laughs> härligt, jag lägger en länk till dig i beskrivningen så kan man hitta länk till dig. Ja. Tack så, så mycket. Följ- ja, jätteroligt, så himla härligt. Vi får prata mer om mer saker. Men man kan följa dig på Instagram också, eller hur?
1: Precis, då är det samma, hundlandet, norra Stockholm.
0: Stort tack och har ni några frågor till Eleanor så hör av er så kanske vi får göra någon uppföljning på detta. Jag
1: bombar och, mig jag älskar
0: bombar. frågor. <laughs> och är det så att man kanske har för långt till Eleanor så sök upp. Det finns ju jättemycket kompetenta människor som har samma utbildning som Eleanor eller som jobbar i team med alltså både hundfysioterapeuter, hundpsykologer och veterinärer. För det är oftast en helhets lösning, vi måste tänka holistiskt det hänger ihop, det påverkas av varandra och det beror på varandra, så försök hitta någon som kan hjälpa dig att göra, lägga hela pusslet så kommer förmodligen er, er tillvara att förändras avsevärt till det bättre om du nu sitter med en hund som har besvärliga problem och som vi nämnde innan, vad är ett problem, det är ju vem äger problemet och det är där vi måste börja jobba
1: Helt rätt. Mm. Tack för dagen och vi har skit. Tack snälla, det gör vi.